0: siguiente relato tiene algunos momentos fuertes, por lo cual se recomienda discreción. Y atentos a la advertencia final del protagonista. El Pozo de las Almas. Historia basada en sucesos reales. Enviado por Juan Saduani. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Juan Duani y vivo en la península de Freetown en Sierra Leona. Desde hace algún tiempo he querido contar una historia sobre mi familia. Como te puedes imaginar vivo en una de las regiones de África en constante conflicto. La historia de mis ancestros se remonta a las colonias europeas que llegaron por esclavos al continente entre ellos mi familia que luchó en contra de la esclavitud durante muchos años hasta que por fin se liberaron formando comunidades que prosperaron en muchas regiones formamos parte de una tribu ancestral conocida como Malinque los cuales han dominado el occidente de África por generaciones formando muchas tribus distintas que en cierto momento del tiempo han entrado en disputas por creencias o territorios de ahí que las luchas armadas han sido aprovechadas para dividir al pueblo y satisfacer ambiciones. Mi historia tomó lugar en una época de guerra y codicia por los recursos valiosos de estas tierras. Que paradójicamente han sumido en la miseria y la muerte a muchas de nuestras etnias. Las cuales han padecido de la ambición de extranjeros. Así como las rivalidades históricas de las tribus que han estado en conflicto desde siempre. Mi familia entró en la guerra cuando cumplí los 18. Es un recuerdo amargo que he logrado bloquear con el tiempo. Pero el primero a morir fue mi padre al estallar la rebelión en 1991. En aquel tiempo vivía en una comunidad llamada manoa Era el primero de cinco hermanos. Mi familia estaba conformada por mis padres, abuelos y hermanos. Cuando sonaron los primeros disparos en la comunidad se hizo un caos. Fue por el mediodía que varias patrullas del Frente Revolucionario Unido llegaron a reclutar miembros para la causa a los que no simpatizaran con el gobierno nocturno y asesinar a todos aquellos que estaban en contra del régimen de su líder tribal Foday Sankoh. Las primeras matanzas fueron rápidas, los rebeldes entraban a las casas a rafaguear a las familias. Mi padre iba regresando de conseguir algunos víveres en una tienda local para hacerme una celebración de cumpleaños. Cuando ya venía a la casa se topó con una patrulla que lo apresó a él y a otros jefes de la comunidad. En total fueron ejecutados ocho jefes tribales esa tarde. Y sus restos fueron expuestos en la plaza principal como muestra de poder. Entre ellos estaba mi padre. Invadidos por el miedo que nos produjo el caos y los disparos, mi familia se reunió en la casa de un vecino donde decidimos escondernos. Él había sacado de su lugar y muerto apenas unos metros. Su esposa y sus hijas fueron abusadas masivamente por los rebeldes antes de terminar con ellas y dejarlas tiradas en la calle. Así que sin pensar nos ocultamos en el sótano de su casa... No sé cuánto tiempo pasamos ahí esperando la muerte mientras escuchábamos las ráfagas de los rifles que nos cesaban. Aunque pasamos la noche en vela y cuidando de no hacer ningún ruido, finalmente fuimos descubiertos por un descuido de mi hermano, por lo cual fuimos saqueados con violencia de nuestro escondite. A mi abuelo lo terminaron ahí por ser viejo y enfermo, mientras que mi madre y a mi hermana la menor fueron llevadas a no sé dónde y jamás las volví a ver. En mi mente pensaba que tendrían el mismo destino que las demás mujeres a las que simplemente tomaban para complacencia de las tropas. A pesar de ello nos quedamos mis hermanos, mi otra hermana y yo atentos a las cosas que nos pasarían. Mi hermana fue confundida con hombre ya que previamente se había puesto pantalones. Como era delgada no tuvo problemas en hacerse pasar por uno más. Y así poder comprarse un poco más de tiempo. Todos fuimos llevados al centro de la plaza donde nos reunieron a todos los jóvenes y a todos los que pudieran aún trabajar. Ahí con tristeza vimos la cabeza de mi padre junto con las otras y a pesar del dolor no podíamos llorar o mostrar algún sentimiento ya que las armas de los rebeldes siempre apuntaban a nuestras cabezas. Ahí fuimos separados. Mis dos hermanos menores fueron reclutados como soldados y se los llevaron a un campo de entrenamiento cerca de McKenney. Ambos no pasaban de los 13 años. Mi hermana y yo fuimos subidos junto con otros hombres en un camión y fuimos trasladados a un campamento, justamente a las orillas del río Moa cerca de Kenema. Allí los rebeldes se habían apoderado de un campo de extracción de diamantes aluviales. Lo primero que te recibí al llegar al campo era la horrible sensación de miseria y barbarie que nos esperaba. El camino de Tierra Amarilla conducía a una galera donde nos quedaríamos. Apenas entrabas, te recibían con escalofriantes advertencias de miembros cercenados y cráneos putrefactos clavados en estacas. La regla era simple. Si intentas escapar, serás asesinado y tu muerte servirá de ejemplo. Cuando los camiones estacionaron frente de la calera, de inmediato te gritaban para que tomaras su lugar. Mismo que sería tuyo, el de que murieras o te lo robaran. A todos nos arriaban con disparos al aire para apresurarnos e instalarnos en un pedazo de tierra. Y tomar una farazada enlodada que te serviría de cobija. Después nos reunieron a todos para decirnos lo que teníamos que hacer. El jefe vio que el líder del campo era un tipo obeso, déspota y cruel. Todo el tiempo se metía a cosas junto con otros rebeldes que mataban a dieltra y siniestra cuando tenía su viaje. El hombre era el claro ejemplo de la fatuidad con la que se conocía la mayoría de los líderes del Fro. Virtiéndose de militar con innumerables medallas de algunos elementos tribales que le daban una ridícula y mortal jerarquía. La tarea era simple. Había que meterse al río, cavar pozas y buscar diamantes entre la grava y e los recolectando con un tamiz, y una pequeña pala que era lo único que te proporcionaban para trabajar. Eso sí, si los perdías, serías asesinado. Siempre estábamos vigilados el intentar quedarnos con los diamantes era perder tus brazos humanos, Pero ahí no nos servían de nada. La comida y el agua era lo único que tendríamos que atesorar. Así comenzó nuestra vida de infierno. Un día éramos una familia feliz que se reunía en las tardes para hablar de la religión. Y al otro luchábamos por sobrevivir. Mi hermana sufrió incontables veces el terror de ser descubierta. Siempre tenía la cabeza agachada todo el tiempo. Hasta que poco a poco su alma se marchitó y en realidad llegó a creer que era un hombre para sobrevivir. Describir todas las atrocidades y la muerte que vimos durante el tiempo que estuvimos ahí no llevaría mucho tiempo. Así que me centraré en los hechos sobrenaturales que pude llegar a ver en aquel sitio. Con el tiempo logré ganarme la confianza de un capataz que pertenecía a mi comunidad. Era amable con todos los jóvenes pero sabía que era por su gusto homosexual con nosotros. Sin embargo, me dio la oportunidad de ser su asistente. Después, de líder del campo puso sus ojos sobre mí, ya que sabía leer y escribir y además de dominar el inglés. Eso me llevó a estar cerca de las operaciones y conocer de cerca al jefe Bioge, el cual era un hombre ambicioso y supersticioso. Él era hermano de un importante líder rebelde del Fru, ...y lo habían colocado en ese campo de mierda como lo llamaba para comerciar con los diamantes y financiar el movimiento armado. Así llegué a conocer a los intermediarios extranjeros que compraban los diamantes. Todo esto a precios es muy debajo de su valor... ...y por supuesto sin contar la muerte y el sufrimiento que significaba cada quilate vendido. Él tenía un brujo en ganga como consejero... ...y no hacía nada sin consultar primero las predicciones que hacían con los huesos de un bambuino... Supe que lo habían encontrado vagando en uno de los caminos que conducían al campo. El hombre era un aborigen de una antigua tribu llamada Ewe. Los rebeldes lo vieron a la orilla de una vereda caminando en rumbo, cubierto en su totalidad de barro amarillo buscando algo. No hablaba un idioma conocido, pero con el tiempo aprendió a darse a entender. La aura de este hombre era inquietante. Apenas te colocabas cerca de él y podías percibir una energía oscura que emanaba a su alrededor, la cual te agobiaba y te ponía en una situación de miedo inquietante. Que aunado a su aspecto siniestro, hacía que te pusieras de rodillas ante sus ojos altones y su negra piel cubierta de cicatrices que simbolizaban su jerarquía como brujo que por supuesto era alta. Todos los rebeldes le temían, y el líder lo respetaba de manera servil. El jefe lo tenía de esclavo, pero intuía que el brujo obedecía sus órdenes por conveniencia. Claramente tenía el dominio de muchas cosas que no entendía, pero su presencia horrible te servía de advertencia. Y en aras de poder complacer la ambición de poder del líder, realizó muchos sacrificios de personas, en donde cercenaba miembros para después quemarlos y adivinar el futuro. En otras ocasiones preparaban a los soldados recién llegados en donde se hacía una ceremonia de iniciación. La cual incluía canibalismo y cosas horribles para hacer que los hombres dominaran el miedo y lo provocaran por miedo de los hechizos del brujo. Gracias a Hilton y a la superstición el campo se colocó como uno de los principales proveedores de diamantes para el Fru. Aunque muchas personas murieron de formas horribles para lograrlo. El brujo vivía en una choza tradicional forrada de barro con techo de paja. La había levantado en una parte de la orilla del campo. Con el tiempo los rebeldes me llevaron al sitio para ser testigos de la gloria de su líder. Aunque sabía que si me involucraba demasiado podía ser peligroso para mí y para mi hermana. Ahí el brujo paraba en total libertad y el líder todos los días lo visitaba para saber las predicciones y saber qué decisión él debería tomar. Dentro de la choza reinaba la oscuridad. A pesar de tener ceras encendidas, la negrura te cubría por completo. Todo el sitio era una postal de infierno. Despojos de y cornamentas de animales. cráneos humanos que decoraban un altar a un antiguo espíritu maléfico en ganga. Hecho de madera y paje que representaba la maldad pura. Y al cual el brujo siempre rendía pleitesía. ...tenía un caldero repleto de huesos, ornamentos de animal y un cráneo de albino negrecido con ceniza... ...que representaba el dominio con el cual hacía su magia negra. Ese sitio era verdaderamente inquietante. El olor a muerte y putrefacción era complementado con maderas de hierbas alucinógenas... ...que el líder tomaba constantemente para tener sus viajes. Aspirar a esos vapores te daba una sensación de petrificación y miedo... ...o al menos para mí. El brujo la mayor parte del tiempo estaba cubierto de piosa cabeza de un barro amarillo marrón. Solamente podías ver sus negros ojos a través de un par de orificios que sobresalían de una inquietante máscara hecha del mismo barro. Lo verdaderamente terrible es que ese lodo en particular tomaba ese tono por los cuerpos en descomposición. Cerca del campo había una poza en donde los rebeldes tiraban a los muertos. Y muchas veces me tocó ir a ese lugar y era horrible. De entre el lodo hediondo siempre surgían huesos y cráneos que parecían suplicar que lo sacaran de ahí con sus cuencas vacías y frías sonrisas de muerte. Según el brujo, la posaron era un lugar sagrado en donde descansaban almas, mismas que servían para predecir el futuro o dominar enemigos. De ahí se embarraba ese barro pestilente para obtener su poder y clarividencias a través de estas almas atormentadas en ese sitio. Este mismo lodo servía para proteger a los soldados sin espesar al líder... ...dándole la esencia de los muertos para evitar las balas o los maleficios en su contra. El dominio de la muerte y las cosas horribles que nebulaban entre los rincones del campo... ...siempre atraían la desolación. Muchos no lo soportaban y se quitaban la vida... ...y otras personas como mi hermana se iban perdiendo la desesperanza... Pero un evento cambió el curso de la historia y tuvo que ver con la llegada al campo de un jefe importante de una tribu loco. La cual siempre estuvo en conflicto con la tribu del jefe, aunque nadie tenía la idea de quién era. El tipo comenzó a organizar a la gente para revelarse y esa fue su condena. Él creía tener el apoyo de las facciones contrarias al fruit según irían a rescatarlo. Pero nunca llegaron y en vez de eso firmó su sentencia de muerte al revelar su identidad pero el líder le tenía preparado un destino horrible. Después de varios días de tortura y vejaciones lo llevaron ante la presencia del brujo, así como varios de nosotros para presenciar el castigo, y que sirviera de ejemplo para los falsos caudillos que intentaran hacerse con el control. Se hizo una ceremonia donde presentaron al hombre con evidentes muestras de golpes y mutilaciones. El brujo comenzó a llenarlo de humo pestilente de una vasija, ...para después arrojarle polvo de hueso... ...así como un líquido que lo puso en un estado catatónico... ...cuya tembladera y gritos evidenciaron que estaba muriendo con lentitud... ...mientras el brujo torturaba el espíritu del hombre... ...con una especie de muñeco fetiche lleno de tachuelas oxidadas... ...las cuales representaban el dolor por la tortura... ...las maldiciones no cesaban, y el líder gozoso veía como su enemigo era destruido lentamente... Cuando el brujo por fin quebró el espíritu del hombre, le dio de beber un líquido negro que lo terminó de matar, quedando tendido en el piso de tierra ante la presencia inquietante del hechicero, el cual continuaba con sus hechizos y oraciones en un idioma antiguo. Hubo un momento en que el líder le dio unas indicaciones al brujo, y éste con un grito pidió que todos saliéramos a excepción del jefe que continuaba complacido con el desenfreno. Todos salimos espantados del lugar. Mientras esperábamos pudimos escuchar gritos horribles y voces guturales que provenían del interior de la choza. Los gritos del brujo se mezclaron con unas voces horribles muy roncas que parecían provenir de personas molestas. Era imposible. No había nadie más dentro excepción del brujo, líder y el cuerpo inerte del hombre. El ambiente se tornó tan horripilante que muchos comenzaron a llorar y a gritar asustados. Otros quisieron huir, pero los rebeldes armados se lo impidieron. Yo estaba intentando que mi razón no colapsara ante el horror que estaba escuchando.
1: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
0: Me invadía una sensación de abrumo y pesadez que provenía del interior de la choza, haciéndome sentir un golpe de calor en todo mi cuerpo, y después vino el silencio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Lidia saliera de la choza muy sonriente. Detrás venía caminando el hombre que al verlo todos gritamos azorados. Eso era imposible y profano. Todos lo vimos agonizar y morir. Pero ahora estaba frente a nosotros un hombre desnudo cubierto de barro y caminando con lentitud. Mientras escurría baba por su boca entreabierta y unos ojos que casi salían de las cuencas. El brujo salió detrás con una vasija que le entregó al líder... Mientras decía que el alma de su enemigo estaba atrapada allí... Y que podía torturarlo como el que se El hombre en realidad estaba muerto y podía caminar gracias a la brujería que le impuso el hechicero... En la cual las almas de la posa anidaban en su cuerpo consumiendo su espíritu. Un terrible destino para alguien que quiso marcar una diferencia aunque ingenuamente. A partir de ahí las cosas cambiaron... El ambiente del campo se hizo tan denso y lleno de vapor, que la gente temía dormir por las noches. Todo gracias a la presencia de espíritus negros que deambulaban por los ríos y las pozas donde trabajábamos. El líder siempre estaba metido en su casa, aunque no sabía muy bien qué hacía adentro, a excepción de una ocasión en la que tuve que traducir sus órdenes, y vi que la casa estaba repleta con cosas de brujería. El hombre muerto permanecía sentado cerca de él con su rostro inexpresivo de ojos saltones y cuerpo acartonado por el pestilente barro. La vasija donde supuestamente estaba su espíritu siempre colgaba de una ventana, y todos al verla sabíamos qué nos pasaría si intentábamos algo en su contra. Todo fue de mal en peor. Las torturas y las muertes aumentaron. Las exigencias por obtener más diamantes de igual forma. Y si no cumplían con las cotas eras azotado. La sensación de locura y terror nos estaba consumiendo a todos. Gracias a las hechicerías y las cosas que le brujo había liberado. Ahora todo se encontraba fuera de control. Lo que más recuerdo de esa época de terror era despertar por las madrugadas al escuchar los gritos de varios compañeros que simplemente soñaban pesadillas y se convulsionaban sin razón alguna. Otros cambiaban su forma de ser, hablando ronco, hacían cosas como intentar matarse golpeándose la cabeza con piedras. En varias ocasiones pudimos ver cómo espíritus oscuros se postraban en los hombres para hacerlos cometer cosas malas, y hablar a través de ellos pidiendo ayuda y descanso. Uno de los hombres más viejos del lugar decía que el Pozo de los Muertos estaba tan lleno que ya ninguna alma cabía allí, y que por la magia negra estaban deambulando en el campo entero. Intentando revivir a través de otros Justo como le había hecho el adversario del líder La situación hizo que el campo tuviera problemas Comenzando a faltar agua y la comida Muchos además se enfermaron Y el trabajo no se cumplía a pesar de las palizas Los soldados empezaron a ser más violentos Incluso entre ellos mismos Constantemente peleaban Y hubo varios enfrentamientos Que terminaron con rebeldes muertos el líder cayó en una especie de altío y de despreocupación. Tan solo observaba todo desde las ventanas de su casa y no salía nunca de allí. Las cosas salieron de control cuando una noche el brujo comenzó a hacer rituales en medio del campo. Eso provocó que varios compañeros montaran en cólera y sin importarles nada hicieron frente a los rebeldes para correr el hechicero, pero tan solamente recibieron disparos. Hubo muchas muertes esa noche y todos los cuerpos terminaron en el pestilente pozo. Poco a poco el campo empezó a verse sin trabajadores. Ya nadie hacía gran cosa y todos los rebeldes de igual forma no les importaba nada. Solo se metían cosas y se la pasaban durmiendo todo el día. De pronto hubo noticias eran malas. Un jefe importante de un grupo rebelde que operaba en Caliwán llegaría al campo para revelar al jefe Abiolle. Llevaba más soldados y trabajadores a esclavos. Por supuesto nadie que no estuviera en el campo tenía idea de lo que estaba pasando allí. La verdad era que el brujo dominaba todo, tanto nuestras vidas como nuestras en muertes. Entonces sucedió lo que más temía. Una mañana trabajábamos en una poza tamizando la grava. Mi hermana estaba tan alteada como todos que no se dio cuenta que manchó sus pantalones con su sangre del periodo. Cuando los gritos de un soldado nos alertaron, mi hermana se dio cuenta del descuido. Intentó esconderse sumergiéndose en el agua de la poza. Los soldados llegaron y la sacaron con violencia y yo intenté impedir que se la llevaran. Pero solo recibí un coletazo que me tumbó aturdido. No quise desmayarme me intenté suplicar, pero los soldados estaban poseídos con la idea de tener a una mujer en el campo. Desgarraron su ropa con miramientos y se dieron cuenta de la verdad. Eso los provocó de una manera horrible y como animales se abalanzaron en contra de ella para intentar abusarla. Pero el grito autoritario del brujo hizo que todos se quedaran estáticos. Su sinilta presencia me puso a temblar y lentamente se acercó a mi hermana. Lentamente se acercó a mi hermana mirándola detenidamente. Cuando extendió sus dedos a la entrepierna para embarrarlos de su sangre y después lamérselos, sentí un profundo terror por ella. El brujo dio indicaciones a los soldados para que se le llevaran a su choza, y yo en intentos desesperados para que no lo hiciera me rastre para impedirlo. Pero recibí más golpes que me dejaron inconsciente. Al despertar estaba en la galera y uno de los hombres mayores me atendía las heridas de la cabeza. Lo primero que pensé fue a mi hermana irla a rescatar de un horrible destino en manos del hechicero. Pero antes de que cometiera una imprudencia, llegó un convoy con varias camionetas armadas y camiones con personas. Era el nuevo grupo rebelde que tomaría el control. De inmediato se hizo el desorden y los recién llegados desarmaron a los soldados del campo. Para después buscar al líder en su casa. A todos los trabajadores nos pusieron en fila para pasar revista. Sumando así también a los recién llegados. Con horror vi que sacaron al jefe a que se arrastrando. Estaba del desnudo y su cuerpo completamente hinchado, tanto que no podía caminar sin ayuda. En ese momento nos indicaron unos cuantos hombres a mí ayudarlo a caminar. Cuando me acerqué a su casa lo que vi dentro salió de toda proporción. La pestilencia que provenía del interior era insoportable. El hedor a muerte y carne pútrida casi me hace doblar del asco. Todo era un desorden. Basura, restos de comida, hierbas, armas, diamantes regados por todas partes. Pero lo verdaderamente escalofriante era el cuerpo del hombre muerto. Estaba tendido en la tierra y que comido de las piernas hasta el hueso. Como si le hubieran arrancado pedazos. Entonces entendí que el líder estuvo comiendo de ese cuerpo muerto mientras estuvo enclaustrado en su casa. Al dejarlo caer en el suelo el hinchado cuerpo del líder tembló como gelatina... ...y muchas penas podía respirar. Desean incoherencias y cosas como que los espíritus se vengarían de él. Cosa que ya estaban haciendo. El nuevo líder empezó las preguntas y todos coincidimos en que el responsable de toda aquella anarquía era el brujo. Indicándole que operaba desde su choza... ...y todas las atrocidades que se habían cometido en aquel sitio. De pronto vi un rostro familiar entre los recién llegados... Era mi hermano sí, pero ahora era un soldado rebelde. Tanto su cara y sus gestos amables que lo recordaba habían cambiado. Su alma me perturbó y entendí que ya no era el mismo. Ni yo ni mi hermana que llegó a mi mente con preocupación. A pesar de su dureza me pudo reconocer. De inmediato me sacó del filón de hombres para colocarme cerca de él. Explicando a la líder que era su hermano y que podría serle útil por mis conocimientos. Yo le supliqué que ayudara a nuestra hermana. Así nos dirigimos con prisa a la choza del hechicero, tanto mi hermano como los demás soldados que tenían órdenes de acabar con él y quemar todo. Al entrar en la choza, todos se horrorizaron al ver qué había dentro. Yo intentaba desesperadamente encontrar a mi hermana y comenzamos a buscar en todo el sitio. El brujo no estaba, por lo que intuimos que había oído al ver llegar a la nueva administración. Entonces con tristeza vi el cuerpo inerte de mi hermana. Estaba tendida en el piso de tierra de la choza. Por un lado de un cuerpo de huesos apilados cubierta de barro en casi todo su cuerpo. Tanto mi hermano como yo lloramos su muerte y lo único de compasión que nos quedaba se había ido con ella. Por lo que llenos de ira y con sed de venganza salimos a buscar al hechicero. No sin antes quemar todo incluido el cuerpo maltrecho de mi hermana. La chamarada que se levantó fue abrumante, y con ello se fue el último recuerdo de nuestra familia unida. Varios soldados estuvieron buscando el hechicero por todo lugar sin hallarlo. Entonces recordé que el maldito acostumbraba ir a la poza de las almas para recoger lodo, y corrí a el lugar mientras mi hermano y otro soldado amigo de él te me seguían. Todo lugar estaba en silencio y se percibía la a crimen y podrición aquello asombró a mi hermano y al soldado que a pesar de haber visto mucha muerte le resultó inconcebible tanta monstruosidad mientras adentraban en el bosque buscando el hechicero yo me quedé viendo con detenimiento el barro asqueroso que borbujeaba y mostraba restos de huesos que de pronto se movían lento quizás por los casos que salían de la descomposición de los cuerpos entonces el horror se apoderó de mí Lento del barro comenzó a surgir una figura humana. El lodo oscurría del cuerpo que poco a poco salía del pozo. Al ver esto mi cuerpo se petrificó y hice esfuerzos por gritar. Pero mi voz se quedó dorada en mi garganta lastimándome por el esfuerzo. Aquella figura humana cubierta de pestilente barro se colocó frente a mí. Ahí pude ver unos ojos embardonados que me miraban fijamente. Y supe que era el hechicero el cual me señaló de una manera retadora el tiempo que merecía una advertencia el de no decir nada, o vendría por mí su alma en la noche. Estaba a punto de desfallecer cuando escuché los sonidos tronadores de unos disparos, los cuales no hicieron en el blanco en el hombre, al ver el peligro corrió tras perderse en el bosque, mientras mi hermano y su amigo lo seguían corriendo para matarlo. En ese momento caía el piso e intentaba respirar y mi corazón latía desbocadamente. Intenté comprender lo que había visto y lo cerca que estuve de la muerte, o peor aún, de una maldición. Al poco rato volvió mi hermano y el soldado pesumbrados por no haber matado al hechicero, el cual se había escabullido entre la tupida maleza del bosque. El nuevo líder era distinto en el trato de los trabajadores, aunque era duro, era justo y no estaba de acuerdo con las matanzas áreas. Después de todo, éramos trabajadores que manteníamos la causa rebelde. Ordenó tapar el pozo de los muertos y quemar cualquier vestigio de las atrocidades cometidas allí. Aunque la violencia seguía latente en el campo, por lo menos el miedo a ser condenados o atormentados por el hechicero no lo fueron más. El viejo líder no fue fusilado con los demás soldados rebeldes que lo apoyaban. Todo por ser hermano de quien era. Por lo que fue retenido en tanto se resolvía la situación en el campo. Pero noches después fue encontrado muerto en su casa con el estómago reventado y nadando en un montón de mierda de despojos Los viejos decían que era la maldición por haber retado a los muertos. Y se cobraron su sadía al querer romper las reglas al torturar el alma de un enemigo. Después de imponer el orden en el lugar las tropas rebeldes se retiraron. Quedando una guarda en el sitio liderada por un capitán algo déspota. Pero práctico en el oficio de imponer el orden. Yo me uní al pelotón de mi hermano y aunque nunca disparé un arma apoyé mucho la causa rebelde. Eso sí, con vergüenza. Pero era eso, ser esclavo. Haciendo vimos en muchos pueblos haciendo la guerra. Defendiendo posiciones y tomando otras. Con el tiempo encontramos a mi otro hermano Digi el cual andaba en un pelotón al norte de Sierra Leona. Y aunque había perdido una pierna por una mina, aún era un aguerrido soldado que no temía usar un rifle. Nuestro destino, marcado por la guerra y el horror duró varios años, hasta que al inicio del nuevo milenio las cosas se fueron terminando al intervenir la ONU en el conflicto. Yo me uní a los médicos sin fronteras en donde aprendí a enfermería y asistir a los médicos europeos que ayudaban a mis compatriotas. Mis hermanos dejaron las armas, pero sus almas atormentadas no los dejaron vivir con tranquilidad hasta muchos años después. Con los años fueron recuperando un poco de lo que perdieron siendo niños soldados. También con el paso de los años y ver todo el horror me di cuenta que había algo más que la ambición y la codicia que hundió a mi país en un mar de sangre. El recuerdo del hechicero me perseguía y muchas veces despertaba asustado sintiendo que estaba allá afuera con su cuerpo cubierto de barro. E incluso podía jurar que lo veía entre las personas, cuidando lo que hacía y en el momento para aparecer de pronto. Descubrí que la hechicería y magia negra no son solamente de mi país, sino que se dan en toda África. Y es una cosa bastante seria, cultural, tradicional a nivel religioso. Mientras estuve ayudando a los médicos de muchas comunidades del continente supe y fui testigo de cosas extrañas que tenían que ver con esto. Maldiciones, brujerías inimaginables que sean brujos para dañar a sus enemigos. Asesinatos de infantes y personas. Magia negra y cosas que aunque parecieran imposibles de creer, eran cosas que pasaban en esas comunidades. Todo gracias a las creencias y tradiciones tribales arraigadas. Lo místico tenía un sentido que hace fanático en muchos lugares. Luego de sobrevivir al término de los conflictos me establecí junto con mis hermanos en Freetown, lugar donde actualmente vivimos. El recuerdo de la guerra y lo que sufrimos es algo que nos perseguirá hasta el final de nuestros días, pero especialmente a mí al recordar todo lo que viví y sufrí con ese maldito hechicero, el cual aún lo sigo soñando. Lo veo oculto en la oscuridad, lleno de barro pestilente y arreando almas a su vasija. Mientras me hundo en el lodo rodeado de huesos y potrición. Este fue mi testimonio con una advertencia. Cuídense de la magia y la brujería. Es muy real y más cuando proviene de mi continente.